0: Mkr, das Magazin alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo
1: Makota. Ja, mein absolutes Lieblingskartoffelessen sind Bratkartoffeln. Ja, da könnte ich mich quasi förmlich reinlegen. Es ist schon Wahnsinn, oder, was man mit Kartoffeln so alles machen kann: Pommes, Kartoffelgratin, Brei, Puffer. Ach. Kartoffeln sind schon was Tolles. Das hat auch eine Veranstaltung der katholischen Erwachsenenbildung im Poker Forum Familien ans Herz gelegt. Und zwar mit einem Bauernhofbesuch. Meine Kollegin Magdalena Rössertz war fürs MKR mit dabei.
2: Da gibt's mir gerne Mama meinen großen Kreis. Also alle herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanzlerort. Ich bin hier die Bäuerin und ich heiße Christine. Und ja, was Mama wir heute, Das Thema heißt ja die Kartoffel eine tolle Knolle. Äh, und ich finde es wirklich gut, aus der Kartoffel kommen wir so viel machen und darum will ich euch halt jetzt ein bisschen was ja, vermitteln vom Anbau, was man alles daraus machen kann, was für verschiedene Kartoffelsorten das gibt. Kartoffeln, eine tolle Knolle ist heute
3: das Motto von dem Bauernhofbesuch. 30 Personen haben sich angemeldet, darunter ganz viele Kinder, die auch schon in Matschkleidung ausgestattet sind. Und bevor es mit dem Kartoffelnkochen losgeht, müssen die Kartoffeln natürlich erstmal... Abgeholt werden. Also die,
2: die werden mit der Maschine aus dem Boden geholt und im Winter. Da gehen wir jetzt mal alle da rein. So, jetzt machen wir die Türen zu. Tür. Also so. oh. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh. Da drinnen ist es jetzt. Dunkel. Dunkel. Jetzt darfst du wieder aufmachen. Also, also ihr seht, im Winter sind die Kartoffeln darin. Da also ist ganz dunkel und darin ist es auch immer kühl. Sobald es wärmer wird, sagt die Kartoffel, ah, es wird warm, es wird Frühling und dann will die Kartoffel wachsen. Ja? Also das hat mit der Wärme zu tun. Warum muss man sie dunkel lagern? Damit es halt nicht grün wird. Genau, damit es nicht, nicht grün werden. richtig. genauso ist es. Die Kartoffeln sind noch vom letzten Herbst, von der Ernte. Also Kartoffeln kommen eigentlich fast bis Mai, Juni. Nur die alten Kartoffeln, sagen immer die alten Kartoffeln, also die, wo also vom Jahr vorher ist, kann man noch essen. Und
3: nachdem jeder seine Ration Kartoffeln genommen hat, müssen die Kartoffeln erstmal gewaschen werden. Dafür stehen drei blaue große Bottiche breit, in denen die Kinder die Kartoffeln waschen können.
2: So reiben. Wie dreckig sind die? Sehr, aber es geht leicht weg, es geht gut weg.
3: Die Kuhglocke ist immer ein Zeichen, dass es weitergeht und alle zusammenkommen sollen. Nachdem die Kartoffeln in einem riesigen Topf zum Kochen aufgesetzt wurden, bekommen die Kinder einen Laufzettel, auf dem verschiedene Aufgaben stehen.
2: Also die Bestandteile von der Kartoffelpflanze
3: Beschiffen.
4: aufschreiben. Ja.
3: Welche Produkte aus Kartoffeln hergestellt sind, da gehören nämlich zum Beispiel auch Gummibärchen dazu und wie sich die verschiedenen Kartoffeln voneinander unterscheiden. Mittelgroß, stark, intensiv, mehlig. Und bevor die Kartoffeln dann endlich gegessen werden können, machen wir noch einen Abstecher in den Stall und neben den Kühen gibt es da noch ein ganz besonderes Highlight.
2: Kommt mit, Der haben ein bisschen im Ach, so. oh. Und
3: der Geruch beim oh. Heuhüpfen war eindeutig angenehmer als hier bei den Kühen. Es riecht nämlich nach Mist und denn die Kuh angefühlt weich, eine raue Zunge. Und zum Abschluss gibt's jetzt die selbstgesammelten Kartoffeln zum Essen. Und die schmecken natürlich besonders lecker. Es schmeckt gut. Gut und halt auch frisch. Ich finde, die Kartoffeln schmecken auf jeden Fall besser als aus dem Supermarkt.
1: Vielen Dank, Magdalena. Ja, Das Brucker Forum organisiert übrigens öfter Ausflüge. Am 27. Mai geht es zum Beispiel wieder zum Kandlerhof. Dann heißt das Motto Väter in Aktion. Die Veranstaltung ist also extra für Papas und Opas und ihre Kinder gedacht. Anmelden können Sie sich online beim Brucker Forum. Am Sonntag ist Muttertag. Da wird auch sicher bei Familie Gensch in Ismaning in Groß gefeiert. Meine Kollegin Brigitte Strauss hat die Familie für unsere Sendung total sozial besucht. Denn bei Familie Gensch gibt es das gewisse Extra.
5: Ja genau. Mama, Papa, zwei Kinder und ein zusätzliches Chromosom. Nämlich bei der Tochter. Nämlich das 21. Und das heißt, sie hat das Down-Syndrom. Kein Problem, findet Mutter Birgit Gensch. Es ist einfach die Maria. Sie ist für mich auch nicht behindert. Also das ist die Maria und das Down-Syndrom gehört zu ihr. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das weghaben möchte, weil dann wäre es auch nicht mehr meine Maria. Was auch noch besonders ist an der Familie, beide Kinder sind adoptiert.
1: Okay, das ist aber schon was Außergewöhnliches, Brigitte. Das heißt, die Familie wusste das und hat sich bewusst dafür entschieden?
5: Ja, genau. Bei einer Adoption kann man gewisse Dinge ausschließen. Zum Beispiel kann man sagen, dass man kein Kind mit einer Behinderung haben möchte. Aber für die Familie war klar, wenn man schwanger ist, hat man auch keine Wahl, warum also bei einer Adoption Einschränkungen machen. Und es hat sich herausgestellt, dass das Leben mit der Kleinen sehr schön ist.
1: Ja, und dann hast du mir noch erzählt, du warst in Steinhöring, weil du noch mehr über das Down-Syndrom wissen wolltest.
5: Genau, ich habe nachgefragt, was das eigentlich genau für eine Behinderung ist und wie Familien dort unterstützt werden. Die Psychologin Veronika Harlander hat mir erzählt, was diese Kinder alles schaffen können. Also grundsätzlich können sie sehr viel lernen. Man geht davon aus, dass die Entwicklung langsamer stattfindet, aber sie findet statt. Sie lernen gehen, sprechen, viele Dinge, die, die andere Kinder auch lernen, Fahrradfahren, Schwimmen zum Beispiel, es gibt aber auch Einschränkungen, man spricht so von leichter bis mittelgradiger Intelligenzminderung in den meisten Fällen, also so die Kognition ist durchaus betroffen, sie können aber lesen und schreiben lernen sehr häufig und aber bei entsprechender Förderung, mehr so Dyskalkulieförderung dann auch ähm, rechnen. Und vor allem freuen sich die Pädagogen dort immer, wenn sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen, weil die immer für positive Schwingungen in der Gruppe sorgen.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass Menschen mit Down-Syndrom oft einfach ein Segen und Sonnenschein sind. Vielen Dank, Brigitte. Ja, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, mehr über die Familie Gensch, über das Down-Syndrom und über Unterstützungsangebote gibt es diese Woche bei Total Sozial. Heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst und jederzeit als Podcast unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MK. Ja, hier bei uns im MKR gibt es natürlich jeden Tag das Neue, der aus dem Erzbistum München und Freising, jede Menge gute Musik, immer von 8 bis 18 Uhr. Und wir schauen natürlich auch mal über die Bistumsgrenzen hinweg. Heute zu meinem Kollegen Bernhard Löhlein.
5: Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Eichstätt.
0: Stichwort Inklusion. Da denken wir vor allem daran, dass Menschen mit Behinderung etwas bekommen sollen. Sie sollen selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben, im Alltag, im Sport und in der Kultur sowie in der Schule, möglichst eine Regelschule. Weniger oft hören wir von Menschen mit Behinderung, die selber etwas geben, die sich selbstverständlich für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen engagieren. Einer von ihnen ist Michael Bergrath aus Ingolstadt. Er ist seit vier Jahren ehrenamtlich beim Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Ingolstadt, tätig.
4: Ein Kumpel hat mich dazu gebracht, hat gesagt, ja Michael, schau dir mal an. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich halt zum Roten Kreuz dazugekommen.
0: Der 34-Jährige hat eine angeborene Lernschwäche und einen Schwerbehindertengrad von 80 Prozent. Seinen Alltag bestreitet er jedoch weitgehend selbstständig. Nur bei größeren Einkäufen hilft ihm der Dienst ambulantes, begleitetes Wohnen der offenen Hilfen des caritas Zentrums St. Vinzenz. Der junge Mann ist gut beschäftigt. Tagsüber arbeitet er in der Montage von Stoßdämpfern in der Lebenshilfewerkstätten Ingolstadt. In seiner Freizeit ist er dann beim Roten Kreuz, zum Beispiel bei einem Fußballspiel.
4: Wir sind im Stadion, werden gebucht von dem Stadionbetreiber vom FC Ingolstadt 04. Wir tun halt verletzte Leute vom Spielfeld mit der Trage wegtragen zu viert. Das müssen immer vier Leute am Dorten sein.
0: Passiert ist das Gott sei Dank bisher noch nicht, aber geübt hat Michael Bergrath den Ernstfall schon oft. Neben seinem Engagement beim Roten Kreuz im Stadion absolviert der selbstbewusste Mann mit dem Handicap zudem eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das traut er sich zu.
4: Ja, als Rettungssanitäter muss man sich das zutrauen. Auch Blut sehen, auch offene Brüche sehen, auch verletzte Leute, eingeklemmte Personen oder gestürzte Personen sehen. Man darf keinen Respekt oder Angst haben.
0: Andere legen in ihrer Freizeit die Beine hoch. Michael Bergrad aber will anpacken.
4: Ich will anderen Menschen das Leben helfen, dass die halt gesund wieder werden und dass die halt zufrieden und so
0: sind. Mit seinem Engagement möchte er zeigen, auch Menschen mit Behinderung können anspruchsvolle Hilfen leisten. Und das wird von seinen Kollegen auch akzeptiert.
4: Ich fühle mich ganz normal halt, ganz eingegliedert halt. Die nehmen mich so,
0: wie ich bin. Soweit Michael Bergrath. Trotz seiner Einschränkungen ist er beim Roten Kreuz tätig. Hut ab!
1: Immer Mitte Mai feiern Sie Ihren Namenstag und das genau dann, wenn das Wetter alles andere als frühlingshaft ist. Worum es sich bei den Eisheiligen handelt, hören Sie jetzt in Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
6: Heute die Eisheiligen, erklärt vom passionierten Gärtner Pfarrer Herbert Walter. Nun, Eisheilige nennt man, die zwischen dem 11. und dem 15. Mai Namenstag feiern. Das sind Frauen und Männer mit uns nicht mehr so geläufigen Namen wie Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius und die wohl am bekanntesten kalte Sophie, also die Sophia am 15. Mai. Man hat bei der Beobachtung des Wetters festgestellt, dass es immer in dieser Zeit zu einem gewissen Kälteeinbruch gekommen ist mit sogar noch Nachtfrösten. Und das hat man dann in Verbindung gebracht mit diesen jeweiligen Heiligen. Und so kamen diese Frauen und Männer, die ursprünglich eine besondere Beziehung im christlichen Glauben hatten, die meisten von ihnen als Bischöfe oder Christen eben auch ihr Leben hingegeben haben, zu diesen Beinamen der Eisheiligen. Früher hat man sich da sehr streng daran gehalten, dass man vor den Eisheiligen keine empfindlichen Pflanzen ins Freie auspflanzt. Zum Beispiel Tomaten oder andere Balkonpflanzen.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.